0: Еврозона. В студии писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Ну и с чего сегодня начнем? С футбольно-политического скандала или, или с, с автомобильно-политического?
1: Ну, и тот, и тот хорош, и тот, и тот замечательный по своей сути. Давайте все-таки с футбольного, потому что он ну, еще поближе, еще наболел. Еще не откипели страсти. Здесь все запутанно и все очень просто. Александр, у меня к вам вопрос, вот честное слово. Такое, ну, между нами. Я вас, вы мне отвечаете, я никому. Ну, только пару миллионов радиослушателей, ну, и радиозрителей, конечно, услышат ваш ответ. Вот если бы у вас была возможность сфотографироваться, э, ну, скажем, с Трампом, Вот так просто селфи сделать? Вы бы как?
0: Трудный вопрос, на самом деле, потому что приходится говорить с очень разными людьми, в том числе известными людьми, и, честно говоря, не припомню селфи с ними, но с
1: Трампом, наверное, да бы. С Трампом, да. Да. А вы как к нему, с большой симпатией или нормально так, ровно дышите?
0: Да, абсолютно ровно. Ровно. Ну, Вот ровно, как и в отношении Эрдогана.
1: Угу. То есть, если вы вдруг попали бы на территорию Соединенных Штатов Америки, так получилось, ну, мало ли, мало Ну, встретил ли. на, ну, на да, улице, да, да, и смотрю, Трамп. Смотри, идет Трамп. О, да, yes. И бах, уже есть фотография. Приезжайте на родину, и тут все СМИ, все средства массовой информации, все читатели в интернете, все, даже я не знаю кто, функционеры, начальство начинают вас гнобить и говорить, я не понял. Александр, вы что тут поддерживаете американского президента? Да как вы смеете?
0: Подождите, мы же не в Германии живем.
1: А, а что в Германии э, права человека иные, чем на всей планете или как? Здесь ситуация очень даже нехороша, знаете в чем? В том, что человек больше не имеет права на свободу выбора в своей приват-зоне, если он является медийным человеком. Это чудовищно, это неправильно. Все-таки футбол это религия. Много раз об этом говорил, пусть с иронией, но тем не менее есть философия. И футбольные звезды. Это идолы, идолы, которые здесь и сейчас иногда не входят в историю. Иногда истории их не помнят, но вот здесь и сейчас забил решающий голод, бил решающий пенальти, ты идол. И, соответственно, вокруг этих идолов строится определенная кампания, в том числе рекламная, политическая, что только не строится вокруг этих идолов. Контракты у футболистов, они действительно иногда на многие десятки страниц, потому что нужно определить, где и как имеет право футболист себя просто фотографировать и с кем. Такое тоже бывает. Например, зайдет он после матча, в котором забил решающий гол, выпьет пиво, на бутылке или там на бокале будет что-то написано, это появится в сети, в принципе, уже могут быть штрафные санкции, потому что он по некоторым контрактам может не иметь права рекламировать напитки. Такое бывает. И кроме того, что бывает такое, бывает, что футболист имеет подписчиков, например, в Фейсбуке, 31 миллион. <laughs> вот так вот, 31 миллион, там, 21 в этом сейчас скажу, в Твиттере и вроде бы 17 в Инстаграме. Это достаточно большое количество Это просто огромное количество подписчиков. И, конечно, такой человек является как идол, идол, является определенной моделью успеха, определенной моделью того, что говорят или слушают или прислушиваются. Конечно, рекламщики используют его беспощадно в своих рекламных целях. Абсолютно нормальный реальный процесс. Легальный при том процесс Плати налоги, все будет у тебя в порядке И вдруг, вдруг Так получается, что Я бы тоже, кстати, Александр, честное слово Руку на сердце кладу и говорю Я бы тоже с Трампом сделал селфи Честное слово я вообще люблю селфи делать с кем-то, кто рядом со мной пересекся, с кем обмолвился, словом, почему нет, и мне хорошо. И, и лишние пиары для других людей. Даже иногда они не нуждаются в пиаре, скажем так: режиссеры, политики, дипломаты, художники с кем только я не фотографировался, с кем только я не общался. Я считаю, что это новая культура, в которой ты демонстрируешь, в принципе, если ты публичная персона, ты демонстрируешь круг своих интересов, круг своей географии путешествий круг своих вкусов, в конце концов. Ведь э, так кажется, что мы не влияем на тех, кто с нами э, в интернет-пространстве, кто у нас подписчик в Facebook или в Инстаграме, или еще где-то там в Твиттере. Влияние велико. Почему? Потому что мы живем в такое время. И вот здесь вот э, есть определенная самоцензура, например. Ну, я же не буду фотографироваться с каким-нибудь монстром, который тоже на всей планете известен, например, в розыске Интерпола за серийные преступления. Ну, как-то это не то. Симпатизируя я Трампу или не симпатизирую, роли вообще никакой не играет. Насчет Эрдогана. А он что, хуже Трампа?
0: Ну он в любом случае такой же официально избранный президент
1: он официально избранный президент. И просьба уважать выбор другого народа. Это то, что Запад не умеет. Это то, что Запад не умеет, и то, здесь я скажу, не прикрываясь никакими фиговыми листочками и не используя никакие эфемизмы. Это то, что информационное оружие, на которое сегодня Запад сам наткнулся. Почему это информационное оружие? Это та волна, которая сегодня откатилась назад на Запад. Это те идеологи, те философы, которые раскручивали полярность мнений, нерукопожатность, неприспособленность к демократическому восприятию того, что у кого-то может быть иное восприятие. Там, где начинается вот нетерпение. Вот слово толерантность в данном случае абсолютно неуместно. Толерантно или нетолерантно. Это было оружие абсолютно четкое, которое на Западе получилось Сейчас, знаете, вот волна пришла, ударилась об стену и откатилась назад. А теперь они имеют дело с собственным э, производством технологическим. И последствия этого непредсказуемы. Это касается всего. Это касается эмигрантов. Это касается политики. Я приведу несколько примеров таких, которые даже и озвучивать, наверное, ну, покажется для некоторых смешным.
0: Давайте сначала все-таки расскажем. Я думаю, Образили. что все-таки не все слушатели в курсе, что же там ну, произошло. Ну, все очень
1: просто. Есть такой замечательный игрок, которого, как говорит, у него сердце бьется для двух стран. Это для Турции и для Германии. Это член сборной Германии. Азил. И Месуд Азил является в том числе и не просто игроком, это звезда немецкого футбола в том числе. И так получилось, что он сделал сейчас Сейчас три громких твита Он заявил о том, что он покидает Сборную Германии, потому что Его за мобили. есть такое слово "мобинг". это когда тебя чмошат Вот если хорошо перевести, смачно Когда тебя чмошат, когда тебя мочат Когда тебя преследуют, что произошло Дело в том, что Месуд Сфотографировался С Эрдоганом и получил за это по шишке. Это было некоторое время назад. Еще... Ну, это было еще до, до. чемпионата это было до мира чемпионата. и до выборов в Турции. Это до чемпионата. И вот же, если вы такие полиция, если вы полиция нравов, если вы действительно блюдете политический нейтралитет своих игроков, если вам что-то не понравилось, то могли бы полностью высказать свое мнение Месуту до того, как он отправился на чемпионат мира, где германская сборная выступила ну, неуклюже, неудачно. Но
0: надо сказать, что он действующий, ну, был на тот момент э, на время чемпионата действующим чемпионом мира, сейчас, естественно, уже нет. У
1: У него почти 100 игр за сбор, но это тоже показатель. И... Вот его уход сейчас, это такой громкий хлопок дверью. Что произошло? Из-за того, что он сфотографировался с Эрдоганом, ему стали выносить мозг. Ему стали выносить мозг не там, где нужно. Не за то, что он плохо играет, не за то, что он не в плохой спортивной форме. Ему стали выносить мозг, притом не кто-нибудь, а Райнхард Гриндель. При этом Райнхард Гриндель, если уже он такой и такой чистоплотный человек, то, конечно, ему, наверное... Вообще нужно было бы тоже прибегнуть ко всем этим мерам, которые призывали зеленые политики, европарламентские некоторые политики страны, карликовые Балтии в Евросоюзе. Это игнор чемпионата мира по футболу в России. Но он был, он был в России, я знаю это точно, еще знал, что он планирует это задолго и во время самых этих призывов. Он планировал и был на игре юношеской сборной Германии, когда она здесь была. Он был и Почему он накинулся э, на футболиста после, во-первых, того, как чемпионат закончился, пусть у него останется на совести. Но есть факт, определенный факт. Есть ли игрок, был в какой-то стране, сделал фотографию с лидером этой страны то что же получается, он действительно, давайте так по-честному, а может, он действительно поддерживает Эрдогана, этой фотографии? Давайте рассмотрим другую, противную точку зрения. Противная у него в смысле противная, а от противного пойдем. Ну и что, от он же делает
0: это в нерабочее время, и, как Контрактами понимаю, он не связан в
1: контракте у него не написано, не написано что, что он что делать что-то подобного не может. Значит, ему, в принципе, ставят... Претензии идеологического плана А вот здесь еще раз вернемся к оружию О котором я говорил, это инфооружие Дело в том, что некоторое время назад в определенных кругах, в том числе и в России, было усилено, усилено инфопространство, которое было на внешнем периметре. Э, Называть всех, кто на внешнем периметре работает на русском языке, необходимости нет. Все знают прекрасно, что за радиостанции, что за интернет-страницы. И концентрация, вот здесь я приведу определенную параллель, концентрация негатива, которая направлена, например, сегодня США практически официально на то, чтобы вы рання вызвать абсолютно майданские настроения, чтобы социальное напряжение увеличить, как эта операция проходит в информационном пространстве? Да очень просто. Акцентируется внимание на всех промахах, на всех недочетах, акцентируется внимание на личностях, которые стоят у руководства, у власти. Для чего это делается и почему это не делалось так активно вчера или три месяца назад? Да очень просто. США вышла из иранской ядерной программы. Нужно как-то надавить на Иран, чтобы Иран пошел на сделку. На сделку не будет идти, если не будет экономических выгод, тогда как можно пошантажировать другое правительство? Да очень просто. Революционными настроениями в массах их нужно разогреть. Является ли это программа на официальных страницах в ведомственных США подразделениях с точки зрения бухгалтерии? Вот по факту, с точки зрения бухгалтерии, вот так, чтобы мы зашли в интернет и нашли, что выделено средств, столько средств на то, чтобы профинансировали вот эти недовольные настроения в Иране. Да, вы найдете, если поищите, прекрасно, вы найдете, как это все делается, как это происходит. При этом лозунг за демократию вперед, он, конечно, самый важный. В народу и власти в Уране, ну, наверное, неспокойствие, ну, явно не на пользу идет. В любом случае, это их дело сейчас. Но точно так же к этим же инструментам такая же редакционная политика, что уж там стесняться. Очень много западных СМИ было по отношению к России. данная и есть. данная есть. При этом никто не стесняется прятаться за лозунгами о демократии, там, или правах человека. Это самое главное. Вот действительно, это самое главное Россия, чтобы ее чмошить за права человека, за демократию не спасать людей, которые погибают от голода в Африке. То есть у них все вроде бы как есть, и правда о Сирии они не умеют рассказывать. Хотя большие любители они а спасать белые каски, как выяснилось, все у них в порядке. Определенное программное сопровождение всем этим тенденциям было, есть и будет, потому что есть понятие враг, есть понятие инфо война. Здесь все средства хороши, и вот в этих средствах есть Просто понятие, идеология, конкуренция. Здесь вот северный поток, его нужно обязательно с ног до головы испачкать в грязи. Не получилось это сделать с точки зрения там, окружающей среды. Не получилось это по линии зеленых как-то сломать. Значит, нужно в другом месте это ломать, доказывать, сопротивляться. придумывать такие словечки, например, как попало в зависимости или в капкан Кремля, Германия. Но, кстати, Все способы Это хороши. же тоже
0: не сработало. Вот последний опрос показал, что немцы в это не поверили верили и большинство считают, что Северный поток никакой угрозы не несет, только пользу.
1: Значит, специалисты отличаются очень сильно, а вот общественное мнение действительно вещь такая. Здесь нужно вести разъяснительную работу. Специалисты одни говорят, что да, рука Кремля все сильнее и сильнее, другие специалисты говорят, вы что, с ума сошли, вы просто свободны будете в своей конкуренции, и у вас будет стопроцентные поставки газа. Третьи специалисты стараются вообще ничего не говорить, потому что они понимают, что попадают, и здесь опять барабанная дробь, они попадают в идеологический капкан. Вот когда я говорю о том, что было и существует информационное оружие. Ведь согласитесь, что была и неоднократная попытка сделать так, что если ты с этим человеком дружишь, а он говорит не ту точку зрения, не на той площади был, не с теми лозунгами, он вдруг становится нерукопожатный. Здесь полное отсутствие демократических догм и умение слушать оппонента. Если послушать разнопартийные голоса на территории Евросоюза, как они друг друга иногда действительно в рукопашном, э, ну, В рукопашном, в кавычках, конечно, в рукопашном ораторском искусстве иногда гвоздят. Вот берут прямо и гвоздями распинают. После этого друг другу жмут руки, садятся в общих кабинетах, кто-то на земельном уровне, кто-то на федеральном, кто-то на правительством. Они сидят, работают вместе. Тем не менее, они час назад высказывали свою точку зрения так, что казалось, что они друг друга уничтожат. Это модель, которая присутствовала в демократии и присутствует вроде бы еще сегодня на Западе. Они же инструментализировали как общественное мнение. Как ты можешь вообще с ним здороваться? Он же непорядочный человек. Он же, фу, рядиска. Вот примерно в таком духе технология работала. Это разбрасывание по полюсам присутствовало. Но на Западе его не было. Они действительно в дебатах иногда друг друга осказывают корбуляют, унижают, но после дебатов жмут руки, идут пить пиво вместе и обсуждать, как они находят компромисс друг с другом. Это очень важная вещь. Вот эта манера. Ты у меня больше не друг, потому что у тебя в песочнице сидит человек, который был на футбольном фестивале в России. Это позиция кого? Правительства Украины? Это позиция политиков Зеленых? Так оказывается, оказывается, скрытая идеология, охота на ведьм, она существует в сегодняшнем обществе. Я, между прочим, Месуту Азилу очень Эзиль он, Мезут Азиль. Он ей очень благодарен, потому что вступить в единоборство с главой федерации футбола Германии это достаточно ну, такой шаг мужественный. Я могу сказать, что Райнхард Гриндель вроде бы как человек адекватный. Я с ним не пересекался, но с его сотрудниками, непосредственно работающими под его руководством, пересекался. И да, они поддерживают программу «Писатели играют в футбол». Но, тем не менее, когда дошло дело до того, кто представлять будет сборную России в писательской команде в преддверии чемпионата, уж очень сильно прям в воздухе висело определенный такой скептицизм, а кто же будет за вас играть? Не дай бог, за вас будет играть кто-то, кто... А дальше, ну вы же понимаете, звучит фраза Нет, я не понимаю, назовите мне правила игры По которым мы обязаны перед вами отчитываться Кто будет сборной писателей России Да, мы об это споткнулись Потому что мы не пошли на поводу вот этих Вот идеологических игр Спорт есть спорт, писатели это писатель имеют право на свое мнение Спортсмен в момент игры На турнире так охраняется От давления троллящих журналистов Ведь вот попытки уже были Притом в Германии они были Когда журналисты подбегали и говорили, как вы ему можете можете ехать в Россию, думать о том, что вы что, будете поддерживать русских? Вот это и есть попытка разогнать нас на разные полюса. Ты что, не демократический человек? Ты наши догмы, наши ценности не подтверждаешь? Нельзя туда ехать. Нельзя с Эрдоганом, оказывается, фотографироваться. В принципе, три твита, которые сделал Эзиль... Они разбираются достаточно подробно, шумиха в Германии очень сильна. У Азиля подписчиков намного побольше в интернете, и его слова очень сильно слышны, правда слышны, чем у главы ДФБ. Ну, это Федерация футбола Германии. Федерация футбола – это безумно богатая организация, живущая в... По своим правилам, поддерживающие культурные проекты, здесь им полный комплимент. Хорошо поддерживаешь, выделяющие деньги на это. Молодцы. Что же касается иде... идиома, идеологической борьбы, скандал-то в чем заключается? Ведь э, дискриминация по политическим симпатиям или антипатиям, она должна быть вне спорта. По крайней мере, так себя позиционирует любое профессиональное объединение спортсменов. Разницы нету. Это биатлон, легкая атлетика, футбол. Футбол просто самый массовый, самый зрелищный спорт на территории Германии. Поэтому такое сильное внимание. М- могут ли они диктовать члену сборной, с кем фотографироваться, с кем не фотографироваться? Точно так же завтра они ему скажут, что ты не имеешь права там играть. Тогда вы не поедете в Катар на чемпионат мира. Вы много что не должны делать. А послезавтра вот обратная волна, которая была направлена на расслоение общества на территории России, или, скажем, в русскоязычном пространстве. Эта технология, она же основана не просто, что сидит какой-то там цензор и говорит, вот вы обязаны сегодня так думать. О, нет, это все намного глубже. Здесь работа профессионалов с большим пониманием, как вообще работает интернет. Это запуск определенных программ, которые, это роботы. Это боты, которые живут своей жизни. Если вы активный пользователь интернета, вы вдруг увидите, что вокруг, вокруг вас создается объективное, слово «объективное» в кавычках, мнение, в котором все единодушно призывают бойкотировать, выйти на улицу, еще что-то сделать. Это вам на тарелочке с голубой каемочки приносит робот, которому дали задание это делать. Он изучил вначале ваш характер, он изучил ваши запросы, он изучил даже, сколько времени вы тратите на какой-то определенный страницы, рассматривая картинку или видео. Он все о вас этот робот знает. Притом это все он знает в цифрах. И ему дают задание, вот этому человеку принесите такую-то и такую-то информацию. И получается, что вокруг вас создается поле, где вроде бы объективка есть, но эту объективную информацию нужно очень долго искать. А вот необъективная, которая вам на блюдечке приносят, она вас заполняет. И все инфопространство вокруг вас. Вот тот, кто дает команду непосредственно роботу, чтобы он вам приносил непосредственно информацию этот человек находится очень высоко очень далеко и это все не так просто и это действительно информационное оружие и попытка перекинуть ответственность на частных лиц, ну, например, в Германии там фейк-ньюс блокировки на Фейсбуке, будет отвечать Фейсбук, а не государство. Почему? Тем самым государство, во-первых, сняло с себя огромный груз, в том числе и финансы, если будут рассматривать каждый иск, каждое заявление. Во-вторых, всегда можно сказать, что это их частное решение, а не наша правительственная политика. И Евросоюз в этом отношении тоже руки чистые решил за собой оставить. И... Почему Азил является сейчас такой фигурой в Германии, которая смело говорит о вещах, о которых вчера еще не говорили? А нужно не забывать, что в Германии очень крупная диаспора турок. И именно та попытка, что если ты поддерживаешь Эрдогана, а на территории Германии много кто поддерживает Эрдогана... Притом эти много, их так много, что Эрдоган стал президентом, в том числе благодаря избирателям из Германии. И получается, что кто-то говорит кому-то, что если ты поддержишь Эрдогана в любом виде, то ты. И дальше начинается идеологический вынос мозга. Вот мне это напоминает про песочивание какой-то советских времен, таких глубоких советских времен, когда могли вызвать комсомольскую ячейку и начать что-то песочить за что-то, за то, что ты сказал что-то не то неосторожно. Ну, то есть идеологическая обработка Идет. И Мясут бросил хороший сильный камень в сторону президента ДФБ. Этот камень очень сильный, обвиняющий его в непрофессионализме, а также в идеологическом подходе. Я так скажу, что в принципе президенту после идеологического давления и объяснения своих личных симпатий можно и в отставку пойти. Это не спортивное мероприятие, это идеология, а ей не место в федерации футбола.
0: Очень интересный и закрученный сюжет. Судя по всему, история еще не закончилась, несмотря на то, что футболист сборную покинул. Будем следить за развитием событий. Напоминаю, что в студии писатель, публицист Владимир Сергеенко. Сейчас прервемся на новости, после них продолжим. Еврозона. В студии писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев очень интересно то, что футболист написал, когда он сообщал о том, что уходит из сборной в глазах Гриндлэя и его союзников я немец, когда мы побеждаем и иммигрант, когда мы проигрываем. Я плачу налоги в Германии, делаю пожертвования немецким школам, я выиграл с Германией чемпионат мира, но общество все равно меня не принимает, меня считают другим. Я получал награды за интеграцию в немецкое общество, а в 2015 стал по немецкого футбола. Теперь получается, что я не немец, спрашивает он.
1: И тем самым он бьет по очень сильному мозолю, потому что, опять же, это он говорил, не я, о том, что есть в сборной Германии и другие игроки польского происхождения, например, и насчет расизма и скрытого расизма, выиграл он или не выиграл, вошел в... Правда, коса на камень здесь, или вошел он в ту нехорошую ситуацию, когда использует лично эмоциональную составную против начальства. Ну, тоже такое может быть. Но <свят> насчет того, что он немец, когда мы побеждаем, а мигрант, когда мы проигрываем, о да, о да. Конечно же, интернет же располюсовали точно так же, по оскорблениям, по всему прочему. Есть обратная связь. И Азил точно так же напомнил, что это в четвертом году, когда нынешний глава ДФБ, то есть ну, Национальной Федерации Футбола, он тогда был депутатом Бундестага и Фраза прозвучала так, мультикультурализм в действительности это большой бардак, ну или просто бардак. И опять же ему принадлежит фраза о том, что люди с российским прошлым не должны работать в самой большой футбольной федерации мира, вот, в которой множество игроков, чего происхождение, выходят за рамки одной стороны. Это тоже говорит Озел, и это его претензия. И здесь... Ну, как сказать? Дело в том, что та волна, которая по рукопожатности существует в инфопространстве, она так и есть. Мол, если ты наши патриотические чувства исповедуешь, ну, давай э, тогда за демократию. Это же наши общие ценности. А если это наши общие ценности, то ты должен понимать, что Эрдоган плохой, поэтому с ним фотографироваться нельзя. А ты с ним фотографируешься, значит, ты э, наносишь ущерб нашим демократическим ценностям, нашим европейским ценностям. Как ты вообще можешь поддерживать диктатора Очень хорошо, очень все замечательно. А теперь я возьму все эти фразы и переверну чуть по-другому. Вы знаете, нам нужно очень поддерживать демократические ценности и ценности Европы, поэтому танки «Леопард-2» прямо здесь и сейчас будут отправлены на границу с Россией. Красиво? Вот если вот так передергивать и каждый раз отрицать иное мнение, другое, вот то, что говорят демократическое общество, на самом деле дебаты должны быть до посылки танков на границу с Россией. Заберите леопарды, уважаемый товарищ министр обороны Урсула фон Деляйн. Обращаюсь к вам сейчас лично. В принципе вот передергивание, постоянное передергивание, что ты должен принять иную мысль, иную концепт. Вот тебе уже дали эту возможность оценить ситуацию. Нет, ты должен все равно сделать, как они велят, потому что они лучше нас знают, что такое рукопожатность. Так что, как бы себя сейчас не защищал уже бывший игрок сборной Германии, конечно же, турецкого происхождения, как бы Месуд себя не вел сейчас, ему уже прям вот так по косточкам, разбирая его твиттеры, ставят вино, что эти твиттеры писал не человек в эмоциях, футболист. Я в этих скользких словах слышу, ну, господи, у футболиста не может быть так много мозгов, чтобы он написал такой умный и красивый твиттер. Я вижу в этом, я слышу в этих разбирательствах по косточкам, как его начинают мочить публично. И что это пиар-технология, что у него профессионалы писали, пробуя разделить политику и спорт, политику и идеологию. В принципе, В принципе, даже если это написали пиарщики вместо него, почему он не должен прибегать к советам профессионалов? Вот, например, президент Украины не прибегает к советам профессионалов и выступает при пустых трибунах. Платят деньги за то, чтобы там сфотографироваться с президентом США. А здесь вот абсолютно легитимный президент, с которым еще придется Германии работать и работать. Но здесь, если честно, произошла озвучка тех действительно состояний общественных, которые есть в Германии и идеология, которая насаживается, вот он трижды раз будет плохо, так ведите против него санкции, запретите ему приезжать в Германию, начните отслеживать счета всех его родственников, вы же умеете делать, когда вы хотите. Так нет же, вы на своей территории начинаете людей подводить под определенную идеологическую картинку, которая вам нужна. Другими словами, это охота на ведьм. И здесь хочешь ты того или не хочешь, но в политике сейчас очень много в Германии людей с турецкими корнями. У них фамилии турецкие, у них родственники в Турции, куда они ездят регулярно. И если кто-то вдруг начинает сейчас публично выражать такую фразу, вот, например, это действительно вот только что опять очередной политик сказал, что это не значит, что он, ну, в смысле наш футболист, о котором мы говорим, должен прославлять деспота. Но если это деспот, ведите против него санкции официально. Зачем же вы человека за его выбор начинаете вот так вот по-крупному мочить? Вы хотите, чтобы он ушел из публичного пространства? В принципе, я не удивлюсь, если он действительно уйдет и закопается, уйдет в нору Потому что давно я не припомню Чтобы вот так вот человека За его выбор, за его фотографию Сильно мочили Значит, завтра точно так же Я сфотографируюсь с Владимиром Владимировичем Путиным Приеду в Германию и точно так же начнут со мной разговаривать Так что это получается? Не охота на ведьм или как? Это у вас свобода выбора, свобода демократии Я сегодня полностью На стороне футболиста Полностью не на стороне Функционера Значит, Азил критикует, плюс еще Гринделя за плохой менеджмент. И то, как вот огульно действительно танцуют упреки вокруг Азила, это неправильно, это несправедливо. Это убивает любое инакомыслие. Вот это и есть псевдодемократия, которая навязана сплошным потоком то, что называется мейнстрим-СМИ. И, ну, сфотографировался. Молодец. Но ведь я могу Костину подтвердить, что мне ставили практически как условия, но только так его завуалировали, так его спрятали красиво, о том, что ну, мы бы хотели, конечно, сыграть с вашими писателями, но только чтобы что-то не получилось, чтобы нас в скандальчик не втянули. И вот этот страх «нас в скандальчик не втянули», теперь я представляю, что могло произойти на самом деле. Приезжает сюда сборная писателей Германии, которая зачастую получает финансирование в том числе и от Фонда культуры при Федерации футбола. Германия. И ну так получится, что какой-нибудь политик зайдет на футбольное поле или встанет вместе с писателями, потому что имеет право встать вместе с писателями, потому что у него есть две или три книги, хотя он политик, и будет играть. А потом эти писатели придут к себе домой и их начнут точно так же, как Азила, мочить. И если они его вот так вот, любого писателя начнут мочить, то тогда в преддверии действительно нужно сесть и подумать, а стоит ли идти на риск А стоит ли ехать в Россию? А вдруг что-то не то произойдет? Это говорит о том, что в воздухе в Германии действительно витает определенная идеологическая догма, которая называется «ты с рукопожатными э, дружбу не водишь, а кирбашка будет». А вот кто такие рукопожатные, скажем «мы» тебя. А вот кто «мы» дальше непонятно. Дальше идут европейские ценности, дальше будет э, мейнстрим, дальше будут э, определенные наскоки тех, кто хорошо владеет ораторским искусством и вроде бы никто за этим не стоит вроде бы все единой целью хорошую европу строить я если честно желаю немцам болельщикам я желаю проживающим в германии туркам владеющим немецким языком я желаю немецкому обществу вступить очень сильно в прямой разговор на сложившуюся ситуацию потому что однополюсное мнение которое навязано обществом это не есть демократия это не есть хорошо И критиковать можно, того же игрока можно критиковать за его плохую фотографию или хорошую фотографию, но ввести это именно в разговор, а разговор состоялся у него с начальством, который свелся вот к чему, разговор свелся к тому, что кто-то другому объяснял свои собственные политические взгляды, по крайней мере, так говорит Месуд. Тут возникает еще
0: вопрос, а общество само, как относится к этому? Действительно, все игроки сборной воспринимаются как немцы, и нет такого, что вот это турецкий немец. Или в обществе такие настроения тоже присутствуют?
1: Вот сейчас постараюсь очень аккуратно высказаться. Значит, я знаю несколько политиков, имеющих турецкие корни. Это значит, что они... Вот с большой любовью к своим праотцам, к своим родственникам. Они владеют турецким языком. Одни из них в одной партии, другие в другой партии. Некоторые в профсоюзах. Профсоюз тоже может отнести к политической деятельности. И когда они говорят, они отстаивают мнение своей партии. Они отстаивают мнение своего дела, И, конечно же, прагматика жизни говорит о том, что их влияние на немецкий лекторат, который может говорить на немецком, на русском, на турецком, это очень важный элемент, чтобы победить на определенных выборах в определенной земле. Здесь работает прагматика. Но я этим людям не могу поставить претензию, что они не немцы, беру слово в кавычку, или не европейцы, или не цивилизованные люди. Они абсолютно цивилизованные люди. Но это будет правда, если я скажу, что когда эти люди начинают очень остро критиковать, то мы споткнемся вот ту расистскую ненависть, которая в интернете присутствует, которой тоже начнут говорить оскорбительные слова. Вот точно так же и с антисемитизмом. Что ты хорош, пока приносишь что-то, прибыль или еще что-то. Споткнись, и сразу все анекдоты антисемитские всплывут. Точно такая же проблема, только не с антимитизмом будет, а любая другая нация услышит что-то в свой адрес оскорбительное. Это Люди, которых я знаю с турецкими корнями, абсолютно адекватные, нормальные в политической и в профессиональной жизни. Прервемся. Что Прервемся. Сейчас на буквально
0: пару минут на рассказ о погоде. После него продолжим программу «Еврозона». «Еврозона». 20 часов 48 минут в Москве. Писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев в студии. Ну вот, что касается разговоров таких самых бытовых, что называется, на кухне или за кружкой пива, для Германии, наверное, это больше подходит. Есть такое, что говорят, что, ну да, вот, ну, они же футболисты, это вроде как немцы второго сорта. Я имею в виду футболистов, которые представляют из себя выходцев из других стран. Пусть они даже в Германии родились, но родители их не в Германии.
1: Очень тяжело ответить на этот вопрос однозначно, потому что за кружкой пива или кружкой чая, или за рюмкой чая разговоры разные бывают. И они действительно могут быть раскиданы вверх-вниз, если взять шкалу 100% или красно-черную, то можно, конечно, балансировать от 1% до 99%, и здесь, конечно расход будет очень сильный будут и те кто и так говорит как вы это предполагаете александр будут те кто ой как возмущаться будут но тем не менее тем не менее разгон против футболиста против азила был не просто так я вижу некоторые нюансы которых раньше не видел ему приписывали определенное нежелание быть немцем, когда стали усиленно обращать внимание, что перед матчем, когда поется немецкий гимн, он не поет со всеми. Мол, он что, не немец, что он не поет? В принципе же история с фотографией с Эрдоганом, она была в преддверии выборов Эрдогана, и логично, что, конечно же, пиар-компания Эрдогана в том числе привлекает ярких людей с турецкими корнями. Почему нет? И, конечно, Азил в данном случае не представлял сборную Германии. Если уж кто ему мог бы и поставить претензии, это лондонский клуб, в котором он играет. И именно там был в этот момент Эрдоган. То есть это не имеет сильного отношения к Германии в данном контексте. Но их же там было два футболиста, две фотографии, два человека. И, конечно же, Азил отмалчивался отмалчивался долго. От него хотели, чтобы он открестился. Чтобы он сразу открестился как это сделал его коллега Гюндаган, тоже игрок сборной Германии. Вот один это Гюндаган, а второй Азил. Но они действительно правы в том, что они говорят, что когда победа немцы, а когда турки, здесь есть определенная общественная настороженность в том, что это будет все хуже и хуже. Здесь играет роль все. И проблемы с эмиграцией, и проблема с нежеланием интегрироваться, ассимилироваться в общество. Ведь действительно турки, которые приехали гастарбайтерами после Второй мировой войны по приглашению отстраивать Германию и должны были бы через 25 лет уехать, они не то чтобы ассимилировались или не ассимилировались, Их нельзя сравнивать с этими мигрантами, которые сегодня прибыли и которых нужно обучать искусству жить в Европе. Нет, это абсолютно адекватные, нормальные европейские люди, которые сохранили свою самобытность, в том числе и турецкую самобытность. Они сохранили свой язык, они сохранили свои нравы, но они нормальные, адекватные члены гражданского сообщества. Здесь претензий никому нет. И вот если Гюндаган тогда сразу попытался как-то этот скандал погасить и говорил, что никакой политической составляющей нету, потому что у школы они встретились с Эрдоганом, ну какая здесь политика, между прочим, между прочим, вот президент Сербии с футболистами с удовольствием фотографировался, обнимал их, Хорватии, оговорился, не Сербия, Хорватия. то может Эрдоган хотел со своими футболистами точно так же, выходцами из Турции, сфотографироваться, дело же не в этом, дело же не в этом, а дело в том, что стало... И вот популяризироваться идея диалоги, в которой ты обязан принять чью-то сторону. В этом и есть потеря традиционной культуры, демократической культуры к диалогу, к трилогу, к квадрологу. Когда разные мнения звучат в парламенте, это замечательно. Когда только одно – это плохо. А теперь будет звучать в обществе, даже не в парламенте, в обществе одно доминирующее мнение. И, ну, как сказать, если уж один человек сразу открестился, второй долго молчал, то ему и это ставят вину. И да, для Германии, конечно, большая трагедия выступления сборной Германии в прямом смысле слова. И здесь попытки найти крайних или отвлечь их э, вот, в крайних виде спорта, потому что менеджмент в спорте – вещь великая. Кого воспитали, кого смогли привести к чемпионату в правильной форме, кого задарили, потому что зачастую бывает такое, что игрок не хочет играть за сборную, потому что где-то там у него вот не на чемпионате мира, а в отборочных матчах проходит намного более важная игра для клуба, где стоит на кону огромное количество количество денег, и для клуба стоит престижная награда чемпион или лига чемпионов, тогда, конечно же, существуют определенные механизмы, которые как-то это регулируют, как-то договариваются. И если игрок для своего клуба не разобьется в лепешку, то это плохо для него и для его клуба, где он зарабатывает деньги. А если он получил во время этой игры травму и не приезжает на сборы своей сборной, то, ну да, вот этот процесс. Это есть и в хоккее точно так же, такие же моменты. Но Никогда раньше не было такого идеологического противостояния. И... Ну, как я могу сказать? Критика есть критика. Вот если мне не нравится, что кто-то с кем-то сфотографировался, ну, давайте его покритикуем действительно. Но когда начинают огульно вот так вот уничтожать игрока за это, э, смаковать это уничтожение, то здесь вот я часто критикую Хайка Масса, это министр иностранных дел Германии, но в данном случае я с ним одного мнения, потому что критика – это критика, а вот когда начинает мочить, Это неправильно. Это не есть Запад, это не есть демократия. Это вот картинка Запада с разносторонними взглядами. Это что-то вчерашнее, судя по всему, судя по тому, что происходит. Понимаете, Александр, еще самое, что грустное во всем этом, что действительно прячется честный разговор об ошибках менеджмента немецкой сборной. Он политизирован сейчас. Это идеологическая разборка. И (клёх) здесь было сделано все возможное, чтобы СМИ имели одну точку зрения уже давно. И она является такой. Вот генеральная линия партии и народа. Тебе уже предписали народ, что ты должен думать. Вот это и думай. Многосторонность мнений нету Никто не скажет тебе в пику. А если скажут, тебя опять же начнут через огульно вот так вот хоронить просто, ставить себе это в претензию. Вопрос намного глубже. Вообще намного глубже. Потому что вопросы интеграции, ну, это вопросы сегодня достаточно острые. э, Ведь каждый шаг очень так сильно находится под микроскопическим прицелом. Все ждут, когда кто-то споткнется в правительстве, все ждут, когда произойдет что-то чудовищное, и опять кто-то споткнулся среди силовиков для того, чтобы это выставить э, как проблему, чтобы себя пропиарить, в политической борьбе кого-то обогнать на повороте. А никто не занимается действительно глубоко проработкой вопросов национальной безопасности или интеграции. То есть наполовину в каком-то мифе мы живем, даже же Меркель, которая вернулась вроде бы как с победой совещания, где говорилось о интеграции, где говорилось об эмиграции, она же принесла наполовину фейковые новости в Германию, когда сказала, что договорилась с Венгрией, с Польшей, потом протестовали это и Венгрия, и Польша. Поэтому вопрос намного глубже, и его нужно не ограничивать разборки внутри Федерации футбола Германии его нужно выносить совсем на другое поле. Почему так получается, что сегодняшнее общество моноидеологично? Почему невозможно с ними дискутировать? И здесь, как-то не странно, я сразу приведу пример из жизни Сирии. Потому что то, как освещаются белые каски, каких заслуги освещаются, как Германия и другие страны вступили в сговор, чтобы спасать эксклюзивно vip персоны с белых касок. Э, сколько человек примет Германия, сколько человек примет Голландия. Это все определенные элементы из рекламного мира, в которой кто-то демонстрирует приверженность определенным ценностям и полностью забывает о том, что происходит рядом. Нету объективной информации, нету больше объективных посылов, и все это как-то идеологически спрятано. И когда говоришь с людьми о том, что, вы знаете, вот пропаганда работает, некоторые отвечают, что у нас нет пропаганды, у нас есть мнение. И это правдивый грустный ответ
0: писатель публицист владимир сергиенко сейчас прервемся на рекламу и выпуск новостей в следующем часе продолжим не переключайтесь еврозона В студии писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. И вот, наверное, по иронии судьбы, ведь Мерседес, вскоре после начала этого скандала, расторг с футболистом контракт, рекламный контракт, а сейчас в отношении самого Мерседеса и других автопроизводителей немецких.
1: Откроем огонь на поражение.
0: Да, оказывается, что они чуть ли не немцев сводили в могилу, потому что не устанавливали на машины с бензиновыми двигателями фильтра, которые устанавливаются на машины с дизельными двигателями. А такие фильтры тоже нужны, потому что иначе в атмосферу попадают частицы пыли, которые образуются в процессе Ужас. сгорения, и э, эти частицы крайне опасны, они могут приводить к разным заболеваниям, в том числе к раку.
1: К раку может приводить многое что, и эти частицы. А вот э, сговор, который свершили автогиганты Германии, это чуть-чуть иное направление, чем непосредственный анализ того, что выбрасывается из выхлопной трубы, если неправильные стоят фильтры, если неправильное программное обеспечение. Здесь много нюансов, но я начну с самого главного. Дело в том, что как бы ни было, как бы налоги не платили в общую казну Федеративной Республики Германии, автогиганты являются между собой конкурентами. Ну, так не может быть, чтобы Volkswagen поддерживал BMW. Ну, не может такого быть. И чтобы BMW, ну, не конкурировала с Мерседесом. А Мерседес не пробовал бы занять нишу, в которой существует Audi или Porsche. Это вопросы конкуренции. И здесь логика начинает давать сбой. Вот как такое может произойти, что вдруг они вступают в сговор. Все. Вот прям все. Вот как такое может быть, Александр?
0: Ну как, у них есть общие интересы, и они же конкурируют не только между собой, а в том числе и с зарубежными производителями, Ну, не немецкими, и когда у них есть общие интересы, почему бы не объединиться?
1: Логично. Вот где вы правы, там с вами не поспоришь. Почему бы им не объединиться в сговоре? А если есть сговор, то это уже нарушение картельных законов. А если есть нарушение закона, то появляются следователи. Дело в том, что кроме сговора, они еще долго отрицали, что они в сговоре. Они еще и врали постоянно. Вопрос... Не в том, насколько вредны эти частицы. Вопрос в том, как сделать так, чтобы действительно на будущее такие сговоры были невозможны. Volkswagen уже наказали в Америке очень сильно. Ведь э, миллиардные штрафы, ведь э, адвокаты, которые подавали совместные иски от пострадавших, это не просто ущерб «Фольксвагену» финансовый, это еще имиджевая потеря очень сильно. Имиджевая потеря, вы знаете, это не так, что я теперь не буду ездить на «Фольксвагене». Вот вызвал такси, а мне приехал и я в него не сяду. О, нет, это никого не интересует. Имиджевая потеря – это не значит, что среднестатистический покупатель «Фольксвагена» не пойдет в салон и не купит Volkswagen. Пойдет, докупит. Человек привык к машине, человек привык к определенным вещам, в том числе к системе финансирования, к системе э, сервисного сопровождения. Здесь очень много нюансов. Самый страшный урон, который может понести тот или иной концерт в имиджевом понимании, это инвестиции. Это когда начинают сбрасывать акции. Это когда никто не инвестирует в новые акции, когда они не растут. И здесь акционерная... Политика она достаточно прозрачна и видна на больших собраниях. Когда вот собираются эти акции держатели э, попробуйте купить одну акцию Volkswagen или Mercedes. У вас это не получится. Она вроде вот как есть: на биржевых сводках всегда видно э, индексы, как биржа отреагировала на то или иное событие в мире, цена на нефть, война в Сирии, запуск первого космонавта, все что угодно влияет на, на индексовые показатели. А вот как поступать непосредственно акционерам? Вот одну акцию купить нереально. Большие переговоры иногда, чтобы купить там три акции, потому что перейдет кому-то пакет. Уж о том, чтобы 10% акций купить, это ой, это, 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 это практически иногда нереально. Только если добровольно кто-то отказывается, почему то. Например, Volkswagen отказался от акций Audi, потому что Audi купила Volkswagen. Это между собой, между прочим, братско-сестринский. Это все большая семья. Конечно, БМВ с ними нет рядом, это отдельный концерн. Мерседес тоже, Даймлер это отдельный концерн, но Audi, Volkswagen и Porsche это, в принципе, такие взаимоотношения у них. Это одно и то же. Это большая это семья. Volkswagen Group. Юридически, юридически, они, конечно, сильно отличаются. И, конечно же, когда бывший шеф Volkswagen Winterkorn не просто обвинен в этой афере, что они манипулировали выбросами, показаниями, что они софт неправильно ставили. Этот человек, в принципе, кит индустрии, что уж тут говорить, но его обвиняют, что он вообще-то главный архитектор вот этого мошенничества. Соответственно, разбор полетов идет где-то 2007 года. С 2007 года начинает вся эта история развиваться, где было принято решение. И вот здесь вот спотыкаемся мы о версии следствия и спотыкаемся о то, что говорят адвокаты. А где правда? Действительно ли не знал Самый главный шеф в Европе концерна о том, что будут произведены определенные манипуляции. Или же непосредственно стоял за предложениями, за теми менеджерами, потому что в Америке на себя удар взял американский топ-менеджер. И потом Шаг по шагу следователи, раскручивая определенные вещи, узнавали некоторые моменты. Значит, эти люди не привыкли к тому, что к ним с обыском приходят в их офисы. Еще больше они не привыкли, что с обыском приходят к ним домой, изымая почту. И сегодня в распоряжении ведущих СМИ Германии есть доказательства, притом очень сильные доказательства, это не шутение доказательства. Это записи непосредственно... Тайных совещаний, в которых присутствовали вот, представители самых главных китов автоиндустрии Германии. Значит, эмиссия, вещь очень страшная. Как вы, Александр, сказали, в принципе, может нести на себе ответственность. А в Европе за этим сильно смотрят. Не только потому, что она там увеличивает углекислый газ в окружающей среде, а потому, что выбросы могут влиять непосредственно на жизнь человека. Рак. Это претензия очень сильного порядка. Если вдруг на себя концерн взял обязательство, что не будет больше распространяться э, ни в коей мере определенные выбросы, что фильтры сработают, ну, я так скажу, тогда для меня, да, это показатель определенной и технологического прорыва, и вообще движение вперед человеческой мысли в инженерном понимании. Но, есть большое но. Это жажда денег. Жажда денег, скупость алчность, ну как еще, каким еще комплиментом наградить этих людей, они и так получают неимоверные бонусы, как топ-менеджеры в случае успеха. И вот когда происходит акционерное собрание, они там что-то рассказывают. Они рассказывают акционерам о том, сколько они денег заработали, на что потратили, это вот отчетно-предвыборное собрание. И там утверждаются и программы, и перспективы развития, что только там не утверждается. Но когда начинается паника, и кто-то начинает акции сбрасывать, то те люди которые инвестировали свое состояние в эти акции, они больше имеют не прибыль, они имеют на плечах груз, который все хуже и хуже, тает прямо на глазах, не приносят не то, что не прибыли, а вообще становится, опять же, вот разговор, что такое рукопожатно, а что такое рукопожатно. То есть ты что, поддерживаешь мошенников, сбросить дополнительных пару акций, и будет тебе счастье. Вот в этом отношении еще показателем является, что киты автоиндустрия, Германии, они гарантировали определенную кристальную честность. Они вот прям пяткой себе в грудь били и говорили, вы знаете, мы сейчас рассмотрим, полностью будем открыты для следственных органов, мы будем доступны, мы будем содействовать, больше такого не повторится. А теперь давайте пока что решать проблему в США. То есть отозвем машины, заплатим штраф, понесем имиджевый урон, финансовый урон огромный, хотя Volkswagen, между прочим, в плюсах. Его не смогли сломать. И размер штрафа в США, конечно, он чересчур огромен. Почему он так огромен? В принципе, не очень-то и понятно. Одно дело, суммарная работа всех адвокатов. Совсем другое дело, когда какой-то, ну, такой совсем провинциальный суд назначает вдруг какой-то сумасшедший штраф миллиардный. И концерн должен за это заплатить. Насколько это справедливо, я не берусь судить. Справедливо это несправедливо. Но волна дошла до Германии. И вот здесь вот, вступив в сговор, об этом стало известно, все ведущие автопромовцы Германии знали четко. Притом они собирались тайком. Действительно, прям такой какой-то заговор, тайный заговор. И выработали определенную политику поведения на рынке. И здесь разговор идет о дизельных моторах, здесь разговор идет и о бензиновых моторах. Но самое главное, здесь идет разговор о том, как нужно обходиться с своими представителями, которые занимаются продажей, сервисными центрами. Ведь допуск моделей на рынок он согласован иногда законодательно. В Германии огромное количество городов, кто не знает, тот не обращал внимания, может, кто-то, кто был в Германии, имеют в при въезде такую табличку. Она может быть зеленого цвета желтого и красного и точно так же машины классифицируются на тех осмотре табличками зеленого цвета желтого и красного красные это старые старые модели которые выбрасывают огромное количество вредных веществ в атмосферу как правило такие дизельные машины после которых остается черный след желтые это те кто получше дизельные и зеленые это те кто ну, вроде как в гараже с ними закроешься и дышать все еще сможешь потому что ну, такие же они уж чистюли в этом отношении и расширение зеленых вот этих виньеток, оно происходило прямо на глазах, когда появлялось все больше и больше городов, которые присоединялись к этому. Это экологически чистый центр, скажем так. Сегодня вполне возможно, мы станем свидетелями того, как появятся города, в которых вообще нельзя будет въезжать с двигателями внутреннего сгорания. Да, есть города, где люди сознание теряют в Китае от того, что дышать нечем. Вот когда-то немцы обратили внимание на то, что нужно изменить что-то что мощность двигателя пусть она и страдает от того что идет какой-то процесс в инженерной мысли какой-то фильтр нарощен но тем не менее в этом нарощенном фильтре что-то есть что спасает окружающую среду это было воспринято на ура эти зеленые пла такие Плакатики маленькие, которые ты получал, ты получал их практически автоматически. Засовывали специфический прибор в выхлопную трубу, что-то измеряли, а вот на новые машины, на новые машины, этот плакатик, эта виньетка, она ставилась автоматически, ее наклеивал ты автоматически. Просто вот у тебя есть документ, что новая машина, значит, ты сразу получаешь эту виньетку. Почему? Потому что производитель тебе гарантировал, что твои выхлопные газы не превышают допустимых норм уже изначально если есть мошенничество уже некрасиво другое дело что это мошенничество оказалось странным с точки зрения даже конкурентной борьбы как конкуренты могут вдруг с друг с другом вступать в сговор что сделали немцы они действительно технологически вступили друг с другом в сговор в некоторых машинах происходила такая вещь значит когда двигатели заводятся а на тех осмотрах он заводится на тестовых объектах он заводится и не работает там два три часа как, как будто ты едешь по городу, по дороге. Машина стояла. Вот она завелась, ее 10 минут... Протестировали, измерили все и выключили. А все приборы, которые отвечали, то есть это софт, программное обеспечение, это именно те фильтры, которые могут подключиться или отключиться, они были так запрограммированы, что первые 10 минут, ну так, их к примеру сейчас говорю, может, там 9,5 минут, может, 7,5 минут, они работали на показателях, которые были заявлены в технической документации. А после этого они отключались, и ты начинал пользоваться машиной совсем вдруг другом экологическом режиме. В принципе, только за мошенничество надо наказывать. В Германии много говорилось о том, что штраф из США, он просто превышает все допустимые нормы, наказание должно было быть намного меньше. Но эти информации было намного меньше, никто не знал о том, что киты вступили в сговор. В принципе, Volkswagen даже умудрился в имиджевой борьбе себя выставить определенной жертвой. Ну да, мы нарушили, да, мы сейчас отозвем миллионы машин, мы исправим технические ошибки, да и теперь с чистой совестью в будущее мы пойдем и все остальные молчали все остальные молчали никто не пришел с повинной никто не сказал что мы тоже использовали такой же самый алгоритм Мы прибегли к точно таким же нарушениям законов о многих стран. Мы обманули тех, кто покупает машины, тех, кто продает машины в технических характеристиках. И готовы понести наказание, давайте исправимся. Нет, они молчали. Они молчали. И по-человечески я их понимаю, по-человечески. А с большим удивлением воспринимают сам факт того, что конкуренты между собой объединяются в сговоре. Это действительно большое удивление. Когда первый раз было озвучено, что существует подозрение, опять же, они все отрицали, топ-менеджеры этих гигантов, и никто из них не говорил о том, что они тайно собираются и обсуждают, как они все вместе хорошо на этой планете начинают обгонять других конкурентов. Конкуренция из Японии очень велика. Вот в России есть желтый ангелоритет. Ангелы, точно такие же «желтые ангелы» есть в Германии. Их точно так же называют «желтые ангелы». Принцип один и тот же. И «желтые ангелы» ведут статистику. Статистика заключается в том, какая машина и какого года сломалась, и почему она сломалась. Сколько выездов, сколько помощи на дорогах они оказали и кому. Здесь невозможно ничего приукрасть. и Каждый год они публикуют эту статистику. И, кстати, это достаточно влиятельная статистика, потому что ты знаешь, сколько машин ломается, как можно чаще. Нужно заменить какую-то деталь, которая стоит определенных денег или гарантия не сработала. И в этой статистике четко видна конкуренция, например, между японцами и немцами. Японские машины зачастую обгоняли немцев. То есть они меньше ломались на дорогах. Там идет вот кто меньше, потом кто больше, кто совсем больше. И, конечно же, цена на запчасти, которые нужно заменить, она тоже влияет. Разговор идет о новых машинах, разговор о двухлетках, трехлетках, пятилетках. 7 летках этот разговор всегда идет и будет идти пока существует техническое сопровождение пока желтые ангелы ездят ну есть не только желтые ангелы есть и другие ангелы которые этим занимаются но факт есть факт конкуренция на планете большая и конкуренция большая вот сейчас в контексте э, торговой войны Когда Франция уже на уровне министра финансов говорит, что мы вступили в фазу реальной торговой войны, где не будет победителей, пожалуйста, отмените эту торговую войну. Когда Борозы летит в США на разговор, известно, что он в среду встретится, если ничего не произойдет, с президентом США, говорить о торговой войне, то здесь все методы хороши. Конечно, конкуренты сразу начнут обскакивать. Конечно, конкуренты будут это использовать. Конечно, конечно, конечно. Но все это такие красивые цифры, за которыми не кроется правда. Здесь нужно поговорить немного о менталитете, о той составной, э, что называется немецкое качество. Вот кто бы мог подумать, что немецкое качество может обманывать конечного покупателя? Ведь так долго работали над имиджем немецкого качества. Кто бы мог подумать, что немецкое качество может нарушить несколько сразу законов, вступить в сговор, монополистом стать на рынке и на этом рынке распространять определенную версию опять же, наши машины лучше всех. Мы все понимаем это. Есть определенный имидж у немецких машин. Так оказывается, Верить этому имиджу больше нельзя. Здесь идет ущерб практически не только автопрому, а вообще информационной политике, которая дует из Германии. И единственный способ, как сейчас можно выйти из этой ситуации, и это действительно правда, и, кстати, здесь Запад силен, когда невозможно уже ничего скрыть, ну именно в этот момент, когда невозможно ничего скрыть, они начинают максимально публично вести расследование, без оглядки на то, являешься ли ты топ-менеджером и не ли являешься ты топ-менеджером. Публикация не вбросов, а определенной документации, подтверждающей ход следствия. Максимальное количество интервью. То есть публичность максимально для того, чтобы сказать, вы знаете, да, у нас была ошибка, мы проработали, мы исправились, больше не будем. Но у нас есть неувязочка. Неувязочка связана с тем, что мы все это уже слышали, уже признавали свои ошибки немецкие автогиганты. У них была возможность на перегонки друг с другом пойти с повинной, исправить что-то. Нет, они молчали. И вот сколько раз я уже слышал, что в Германии лекарства там как-то отличаются очень сильно, машины германской сборки сильно отличаются. Все хорошо, все замечательно. Но теперь каждый раз можно приводить пример именно сговор автогигантов, в котором четко дается понять. Уважаемые товарищи покупатели, если нужно будет в погоне за большими деньгами, за прибылью вас обмануть, мы это сделаем с удовольствием и вступим в сговор. Ведь, в принципе, не просто так сейчас все это происходит, одна из моделей Porsche практически исчезает из продажи. Почему? Потому что дизельная концепция спортивной машины... Она такая агрессивная, я бы сказал, спортивная. Она исчезает практически полностью из продажи сейчас в Европе. Почему? потому что она не проходит по технически заявленной характеристике, потому что там тоже был скрыт факт мошенничества. Это сильный удар, и опять, что можно ожидать от топ-менеджеров? Ну, в начале покаяния, но ведь деньги покаяния, это как-то такие разные базовые ценности, поэтому куда-то нужно перенаправить поток. Наверное, будет спецпредложение на определенную модель Porsche, которая в Европе не может пройти, и станет это самый экспортированной машины в ближайшее будущее. Цены на рынке должны обвалиться, уж по логике. Потому что отозвать, переделать моторы дизельные вот в полностью этот процесс наладить. Когда Volkswagen отзывали, и бесплатное сопровождение на сервисах вроде бы как исправляли ситуацию, здесь берем и начинаем считать, сколько стоит определенное сервисное сопровождение. Отозвано, там 5 миллионов машин, 250 евро стоит минимальное участие сервиса в том, чтобы это сделать. Умножаем, получаем чудовищную цифру. Это убытки предприятия. Борьба, еще раз, она достаточно сильная и беспощадна. И во всем этом В этом сговоре, кроме того, что он есть, есть еще замечательная такая вещь, это министр транспорта Германия. Здесь я был удивлен, когда узнал о том, что министр транспорта непосредственно достигал компромисса в разговоре с топ-менеджерами. Ну, об этом, наверное, надо поговорить после новостей. Сколько у меня еще? Минута, полтора.
0: Нет, совсем немного, буквально 15 секунд у нас осталось. Просто напомнить, что секунд. в студии писатель, публицист Владимир Сергиенко, который к вам вернется на минуту через 3-4 после рекламы и выпуска новостей. Еврозона. Двадцать один час тридцать четыре минуты в Москве. В студии писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. Вот это любопытная история с этим скандалом. Вроде сговорились-то еще в 2011 или в 2012 раньше. году. Раньше Даже еще, раньше. Да, да. А стало известно да. только сейчас. Причем вот аккурат в тот момент, когда Европа объявила о том, что началась торговая война с Соединенными Штатами Это совпадение просто.
1: Я думаю, здесь смесь и совпадение немного есть в этом совпадении но есть еще и простая и вещь Дело в том, что акт исследователей, вот документы, которые они ведут, они дошли, наконец, до Европы в некотором роде, и европейские исследователи некоторые вещи смогли сделать, потому что Порше сопротивлялся, ох, как они сопротивлялись. Значит, когда им предоставили э, акт о том, что имеют право провести обыски на их предприятиях, в их офисах, притом это не в одном месте, это сразу так целевое э, идет направление, здесь такая операция, спецоперация, много полицейских машин, Машин, они очень сильно сопротивлялись, чтобы некоторые документы изымали. Притом сопротивлялись легально. Здесь нужно комплименты дать, что все-таки разговор идет такой. Цивилизация существует. Они подавали прошение в суд, которое рассматривал, имеют право или не имеют право следователей изымать все документы или только некоторые документы. Потому что, ну давайте так, это не шутки. Например, Даймлер должен отозвать 238 тысяч машин. 238 тысяч машин, в которых есть что-то, что нужно изменить. Это деньги, это большие деньги. Там не 100 рублей будет стоить это изменение. Кроме того, что они сопротивлялись вот так юридически, понятно, что доступ к определенным документам, которые сейчас всплыли, этот доступ... Ну, как бы его раньше просто не было. Не было информации об этих сговорах, о том, как, о чем они говорили, как они говорили. Сговор заключался в чем? Значит, в начальной стадии в Европе есть такое понятие лоббисты. И в начальной стадии лоббизм, притом автогиганты имеют своих лоббистов, точно так же, как энергетические гиганты имеют лоббистов. Это абсолютно легальная вещь. Лоббизм – это когда я получаю деньги за то, что лоббирую ваши интересы. Вот вроде звучит так, ну, вроде все понятно. На самом деле ничего не понятно, выглядит совсем по-другому. Начиная от специфических конференций, в которые собираются ученые, заканчивая специфическими походами в рестораны и поездками на курорты с определенными политиками, нужно противостоять или создать вектор противоставления для того, чтобы, например, твердый фильтр не был обязателен в машинах нового поколения – и добились, в принципе, лоббисты автогигантов того, что в бензиновых двигателях вот эти фильтры должны были появиться после 2018 года. То есть выброс вредных веществ, которые есть в бензиновых двигателях, он представлял что-то около в 10 раз больше вроде бы был, чем в дизельных двигателях. Это не все так просто. А вот эта вот мелкодисперсная пыль, она ну, практически она должна быть запрещена. Она несет вот самую большую ответственность за то, что может быть рак, у людей аллергия может быть. И представьте себе, вот мы уже знаем, что это отрава. И вот лоббисты Это адвокаты, это политики. Они не обязательно взяли в прямой у вас деньги. Они могут получать деньги на лекциях, которые они читают для вас, и вести конференции в научной среде. Но, тем не менее, их цель – это убедить принимающих решения в Европарламенте или в вашей стране. При том, что, еще раз, это уголовно ненаказуемо. это легально. Это легально. Другое дело, вот это внутренняя ответственность за то, что ты знаешь, что ты обманываешь людей. И если политика концерна говорит о том, что мы действуем на благо человечества, своих клиентов, мы стараемся, то здесь происходит определенный когнитивный диссонанс. Еще раз повторюсь, и мне не стыдно это говорить, что уверенность в том, что немецкие товары лучше, основана на профессиональном пиаре. А пиар это не всегда правда. Пиар это сотрудники каких-то пиар-контор, которые выставляют определенные рекламные главный вектор, прорабатывать его, распространяет информацию. Но им же дали заказ на основании ложных данных. Поэтому урон не просто Германия. Это урон имиджу Германии как поставщику качественных товаров. И мелкодисперсная пыль, она же какая зараза, ее могли давным-давно уменьшить. Но это именно лоббисты добились того, что только в 2018 в этом году ее должны изъять. И вот
0: совсем ведь чуть-чуть не дотянули. Казалось бы, сейчас в этом году начали бы ставить фильтры, и все. Скандал, собственно, исчерпан, еще не начавшись. (свы)
1: Нет, я не согласен. Скандал должен быть сразу. Здесь скандал очень сильный. Почему? Потому что, представьте себе... Очень жестко сейчас буду говорить. Представьте себе, что кто-то дал лицензию на убийство людей. И эта лицензия, она сопровождена лоббизмом. То есть кто-то получает деньги за то, что приходят соответствующие политические институты, в органы управления и доказывают, что мы имеем право это делать. Ведь э, по статистике претензия звучит так, что в 2015 году примерно в преждевременной смерти 41 тысячи людей именно виновата мелкодисперсная пыль. А вот это уже не шутки. То есть вы знаете, что люди умирают раньше отведенного им срока, потому что организм не справляется. Вы, тем не менее, лоббируете... Только для того, чтобы у вас была сверхприбыль. И в этой сверхприбыли вы лоббируете и вам плевать на то, что она влияет на то, сколько живет человек. Известна статистика, сколько умерло людей. Тогда это негодяйство.
0: Но все же было почти по закону. То есть, если бы не было общего сговора, то вообще никаких проблем.
1: Александр, ну как объяснить? Лоббистская деятельность, она в Германии абсолютно легальна. И в этой лоббистской деятельности действительно вот вы придете ко мне и скажете, давайте мы с вами, и я скажу, знаете, вот на весы брошу пару политиков, пару журналистов, как мы можем повернуть общественное мнение. И у меня есть мой ресурс. В принципе, давайте создадим фонд совместный, на котором будем обсуждать. Вечером будет звучать джаз, будет разливаться хороший коньяк. Мы пригласим пару людей, поговорим, уговорим их все хорошо, есть только одно «но». Если имидж фирмы заключен в том, что мы для потребителя делаем все возможное, и они прекрасно знают, что люди от этого умирают, о, тогда, извините, они э, недостойны того, чтобы нести высокоподнятый флаг э, вот этой немецкой продукции. Эти люди, которые топ-менеджеры, ведь они друг с другом... Вот то, что документы сейчас стали известны, они друг с другом сговорились, как вот эти киты автопрома немецкого, что нужно ни в коем случае не допускать вот этих твердых фильтров. А это и есть то, что эту пыль может как-то остановить. И вроде бы по закону да, но ведь закон-то был пролоббирован. Тогда о каких гуманных и цивилизованных чувствах мы можем поговорить? Давайте поговорим о правах человека. О каждом человеке, который умер из-за этой пыли. Вот о его правах поговорим. Он даже не мог сопротивляться этому, он просто не знал, что с ним происходит. Это статистика, против которой ты не попрешь ну никак. А если ты знал, что эти люди умрут и добивался сверхприбыли, хотя ты, ты мог бы не получить эту сверхприбыль, тогда кто ты есть? Ты порождение чего? Ты монстр капитализма? Да нет, это не имеет отношения к капитализму. Это даже к гуманности человеческой не имеет никакого отношения. Только тебе счет вот эти покойники выставить не могут сегодня.
0: А вот интересная картина, получается красивая, я бы сказал, картина. Есть все практически немецкие автомобильные компании, ну, по крайней мере, из тех, которые делают легковые автомобили, и они все, получается, в этом скандале замешаны. Но угу. ведь все да. равно же немцы и дальше продолжат с этими компаниями жить, но не могут они их все закрыть, правильно?
1: ну насчет того что они все в сговоре значит сговор по мнению шпигеля приписывается 2009 годом 18 мая что использование фильтра твердых частиц обязательно нужно избежать вот тогда они вступали в этот сговор Э-э- так что такой срок хороший точно нормально Фу, нормально конечно Э-э- значит вопрос который вы задали александр Насчет того, что нужно жить с этими машинами, это и есть та рекламная картина. С, а с этими компаниями с жить надо. Может быть, с компаниями можно жить и дальше, только с руководителями этих компаний надо как-то расстаться. Против них действительно то, что сейчас происходит, абсолютно правомерно, обыски, обвинения, следствия. И насколько прокуратура сможет хитро провернуть, давайте так, мы говорим об огромных деньгах, это не миллион, не 10 миллионов евро, это миллиарды, и то, как их адвокаты умеют отстаивать их интересы, я не уверен, что прокуратура имеет профессионалов такого класса, как адвоката, который может себе позволить эти концерны. Они будут отстаивать свое право, ведь никто им не будет инкриминировать убийство людей, вот никто не будет им это инкриминировать. Монопольный сговор, да, будут инкриминировать, Отсутствие фильтров, да, будут, ведь по закону, вы правы, Александр, по какому закону мы будем судить? По уголовному кодексу или по какому-то иному закону, что они прекрасно знали, что они делают? Знаете, в принципе, рублем их наказывать или евро, это, ну, скажем, не самое худшее для них. И ментально народ, как покупал Volkswagen, так и будет покупать. Почему нет? Ну, предложат другую цену. Ведь действительно это в Европе Порша слетает с производства, потому что в сентябре сейчас вступают новые параметры тех осмотров. А на запад, на экспорт, на восток, на юг, на север можно же машины поставлять.
0: Прервемся на пару минут на рассказ о погоде, потом продолжим эту интереснейшую тему. Еврозона. 21 час 48 минут в Москве. В студии писатель, публицист Владимир Сергиенко И перспективы немецких компаний все равно с ними будут жить. но ну, заплатят они сколько-то, тем не менее, не разорят же их штрафами.
1: Ну, разорить Volkswagen – это политическое дело, больше, чем экономическое, потому что рабочие места полетят. А если рабочие места полетят, поверьте, полетит сразу и Меркель в одну секунду. Поэтому никто о разорении говорить не будет. Будут говорить об ответственности топ мене Которые не просто вступали в сговор, Потом ни один Volkswagen, ни, ни Audi, ни Daimler, ведь Nissan точно так же только что два раза заявил о том, что у него не в порядке что-то с тестом по поводу газов, и ну, как бы признал ошибку, пробует ее исправить, это факт, и вот вы второй раз задаете, Александр, этот вопрос, как будто... Вот есть ощущение у меня, что как будто вы хотите сказать, что ведь не такие уже замечательные эти машины. И это и есть имиджевая война. Да
0: нет, а при чем здесь машина? Машины, может, и замечательные, едут прекрасно.
1: Дело в том, что они обманывают, обманывают всех ради сверхприбыли. Если бы они просто обманывали, накинули... Да, вот представьте себе, машина стоит дороже там, на 300-500 на э, евро. Переведем это в рубли, она будет стоить там, на 20 тысяч дороже рублей. Но ведь сама машина стоит больше миллиона рублей, больше 2 миллионов рублей такого класса машина. Ничего страшного не произойдет, если ее цена как-то будет дороже. При том, то, что дороже, всегда можно на кредит раскинуть, все что угодно, на дополнительное финансирование. Зачем они пошли на этот шаг? Вот зачем? Почему они сопротивлялись так сильно вот этим твердым фильтрам, что нельзя их допускать, нанимали лоббистов? Они же прекрасно понимали, что им, думать. статистику не давали. Они прекрасно понимали, что они делают. Для своего болота эти жабы очень даже хорошо функционировали. Они топ-менеджеры, они действительно для своих Концернов создали условия, в которых сфера прибыль была. Здесь не обойдешься просто имиджевым уроном. Штрафы? Да им нужны большие штрафы. Но, может, нужно говорить не о штрафах, которые лягут на плечи акционеров. А как только лягут на плечи акционеров, поверьте, на первом же собрании акционеров будет заявлено о том, что нужно санировать предприятие. А это значит, будет предложена определенная программа, в котором найдут бреши, где можно создать условия пожестче для рабочих, сократить этих рабочих, в конце концов. То есть груз не упадет, не пострадает этот топ-менеджер от того, что концерн будет наказан. Здесь скорее нужно говорить о пагубной политике сговора и об индивидуальной человеческой ответственности определенных лиц. эти лица и есть топ-менеджеры. Вот здесь должна быть уже уголовная ответственность. И посмотрим, как э, органы Германии, органы Европы, следственные органы будут противостоять вот этим китам с огромными кошельками и толстыми кредит-картами для адвокатов. Потому что борьба будет не на шутку. И что еще всплывет? Дело в том, что... Так, между нами, сейчас не говорите, пожалуйста, никому, только радиослушатели могут наши знать. Дело в том, что органы следствия сделали предложение. Сделали предложение, что кто первый на перегонки прибежит и даст показания, войдет в сговор со следствием, его вина будет ну, намного меньше, чем скостят. у других. Хорошее слово, скостят. И в этом отношении, конечно, будет правильно, наверное, прийти с повинной определенным топ-менеджером. Но я не уверен, что это произойдет. При этом, с точки зрения теория заговора, вот когда вы сказали о том, что торговая война идет, ведь давайте так, Бруно Лемер, это министр финансов Франции, ведь он сказал, что торговая война идет между Старым Светом и США в полный рост, и что все в Г-20, в г 20 все это понимают, все это осознают, цитата, это реальность, которая является угрозой для мирового роста экономики. Я прошу США, включить здравый смысл, говорит министр экономики и финансов Франции Бруно Лемер, и уважать правила смысл, здравый смысл и своих союзников. Но в честной конкурентной борьбе уж если вы сами себе вырыли яму, то сами вы в этом и виноваты. Конечно, автопром Потрясет немного в этой торговой войне. Конечно, Франция вместе с Германией ведет ответные меры против США в торговой войне. Не просто так сейчас... Жан-Клод в США едет. Не просто он будет разговаривать с Трампом. Почему? Потому что в честной конкурентной борьбе именно обман концерна будет возведен в ранг всех дискуссий и антирекламы. Здесь будут обскакивать все, кому только не лень. И здесь есть большой повод взять под контроль, перекупить некоторые акции, которые пошли вниз, перенести производство в США. Здесь открыты практически все ворота для конкурентной борьбы. если бы ни одно но. Это действительно торговая война, которая вводит определенные квоты. И теперь люди, даже которые привыкли ездить на Даймлерах или на Volkswagen, или на Audi, или на Porsche, или на Nissan, они попадут под действие вот этой антирекламной деятельности. Абсолютно логично. Абсолютно. Но если говорить... Правду. Ну, давайте так. Кто виноват Порше, что у них больше нет ни одной дизельной машины, которая в Европе будет продаваться после сентября? Вот, лично мне Panamera очень нравится. И, ну, сегодня я не езжу на ней. А завтра, вот так, по-человечески, если будет хорошее, правильное предложение, то почему бы на ней не ездить? И как я отнесусь лично к тому, что они год назад вступили в сговор, вот этот вот твердый фильтр не поставили, или два года назад. Ну, что я могу сказать? Если в Европе на ней ездить нельзя, то на планете еще много мест, где можно ездить на этой машине. И вот здесь вот мы вступим в конфликт не только с монопольным сговором, а мы вступим в конфликт с нашей человеческой составной. Потому что если государство не будет держать в узде сверхгигантов не только автопрома, но и других, то известны случаи, когда добывали нефти, плевать хотели на окружающую среду. Э, сланцевый газ в США тоже плевать хотели в некоторых местах, где только не плевали на окружающую среду.
0: А вы знаете, вот еще интересный вопрос, возвращаясь к тому, с чего мы начали, к скандалу с футболистом, который вынужден был сборную Германии покинуть, можно ли сказать, что через некоторое время люди, которые ездят на машинах тех производителей, которые участвуют в этом скандале, станут нерукопожатными?
1: Ну, то есть, опять же, вы свою политику давите прямо, Александр, вы на меня этим вопросом. То есть, что мы будем избегать определенных марок моделей, потому что за ними стоят скандалы, и эти машины вот нерукопожатные. политик нерукопожатный, машина машины нерукопожатные. И владелец такой машины И владелец на такой машины уровне. тоже идет. Знаете, да, между прочим, некоторые фирмы отказались от производства... А, своих моделей сейчас я не о машинах говорю, об одежде, где используются нерастительные материалы, то есть они больше не убивают животных. известные кадры можно найти легко в интернете, когда люди борящиеся за жизнь животных на перегонки с охотниками за этими животными подбегают и из баллончиков краски в белую шкуру животного покрывая для того, чтобы эта шкура больше не представляла интереса для охотника. И охотник такой настоящий боевой рыбак, я бы так сказал, который многое повидал, а теперь видит перед собой этого гринписовца. Очень агрессивно с ним не только общается, там рукопашную вступали. Это все в наше время происходит, когда нас идеологически раскидывают. Это не очень правильно. И, конечно же, государство должно вмешаться, чтобы рукопожатность или нерукопожатность было делом не имиджологов, чтобы это было дело не рекламщиков, а чтобы это было абсолютно прагматично на основании законов, на основании допуска по технической характеристике. И наказывать надо действительно. Но в данном случае э, я думаю, что автопром справится с тем, что он сможет вмонтировать и правильный софт, и правильный фильтр в своих машинах, да, понесут экономический ущерб. Экономический, да. А имиджная составная. Вот не верьте всему, что блестит. Вот не верьте тому, что вам рассказывают. Вам рассказывают о том, что самая лучшая машина в Германии. Вот теперь вы знаете, это неправда. Не самая лучшая там машина. Вот это урон немецкому имиджу, того, что там что-то такое, вот ну, прям верить надо глобально и поклоняться, потому что у них такое качество. Вот не верьте, это ущерб всему государству. Это ущерб, в принципе, экономике Германии на совсем другом уровне, на уровне веры и доверия. Вот это является тем, что на счетах не посчитаешь. И здесь никакой суд не сможет восстановить справедливость. А насчет того, будут ли водители или производители нерукопожатными, это все зависит от того, как у нас будет сейчас развиваться торговая война. Потому что если начать истерию вокруг определенной модели машины и ее топ-менеджеров, то я думаю, действительно, придя в один салон, я скажу, вы знаете, (coughs) я лучше перейду дорогу, потому что здесь стоят какие-то фанаты, идиоты с какими плакатами, красят всех подряд, обливают зеленкой. Ну, вас в баню, скажу. Я перейду дорогу и куплю за более лучшее предложение другую машину.
0: То есть, право сильного получается. Футболист точно может быть нерукопожатным. Что касается концернов, вот кто победит в торговой войне, это все и решит. И вполне могут ну, быть, если война проиграют.
1: Идет. Александр, это разговор, который мы будем продолжать еще и не раз, потому что мы наблюдаем, мы пересказываем события, которые иногда не видны просто. Ведь сговор – вещь абсолютно невидимая, страдаем мы. Потому что акционеры, когда примут решение, что машины подорожают, опять будем страдать мы. Когда они решат, что нужно вести компанию, которая восстановит имидж, опять это ляжет на наш груз, потому что будут вдуты десятки миллионов, сотни миллионов в новую рекламу. Опять это будет сказано на цене товара. Э-э, настоящей конкуренции нет, когда вступают в сговоры киты автопрома или другие киты. Точно так же можем говорить о сговоре фармакологических концернов. Сейчас же в Амстердаме идет еще одна такая замечательная ну, саммит происходит, о котором я поговорю обязательно в субботу. Спасибо,
0: писатель-публицист Владимир Сергеенко.
1: Еврозона